0: Um abraço a você que está nos ouvindo, eu sou Alex Lanza e está começando mais um episódio do Vox, o podcast da Web Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. A conversa desse episódio faz referência a uma data extremamente importante e significativa, celebrada no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Para falar sobre o tema, o Vox recebe dois especialistas no assunto a coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Mônica Lima e Souza, e o promotor de justiça Francisco Ângelo Assis Silva, que está à frente da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação do MPMG. Professora Mônica Lima, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço ao convite do Ministério Público de Minas Gerais e estou muito feliz de estar aqui né, compartilhando essas reflexões com vocês.
0: Promotor Francisco Ângelo, seja bem-vindo ao Vox.
2: Obrigado por poder falar aqui em nome da, do Centro de Apoio de Direitos Humanos, da Coordenadoria de Combate ao Racismo do MPMG, é, um, é um grande prazer.
0: O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, e faz referência à morte de zumbi, o então líder do quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Professora Mônica, sendo uma historiadora, gostaria que a senhora falasse um pouco do contexto histórico da data e sua importância para a sociedade como um todo.
1: Bom, essa data é uma data simbólica e extremamente representativa para a nossa história. Né? Palmares foi... É... O Quilombo, né, que durou 100 anos, durou mais de 100 anos, né, resistiu bravamente a diversas investidas do poder da coroa portuguesa, é, que contratou diversas expedições para dizimar o Quilombo. Né, e o Zumbi, né, o grande líder de Palmares, a sua morte né, pelas, é, pelas forças de repressão ela simbolizou na história brasileira é, um episódio. De, de bastante relevância para mostrar que, sempre, durante todo o tempo, a história da escravidão no Brasil foi acompanhada pela luta pela liberdade. Sempre os escravizados, de alguma forma, buscaram conquistar espaços de liberdade, quando não a própria liberdade, e criaram um quilombo. Era uma delas. A data. A data comemorativa, ou seja, fazer de, do 20 de novembro, né, o dia da, da morte de Zumbi de Palmares, é, o dia da consciência negra, né, um dia importante, uma data negra, como a gente diz, isso nasceu em Porto Alegre, no grupo Palmares, que funcionava na, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grupo de militantes do movimento negro gaúcho, né? que lançou, em 1971, essa data. Né? Lançou essa data e, e, e realizou uma série de, de iniciativas né? em torno do tema Palmares. Não apenas em torno do tema Palmares, mas em torno do tema Palmares como é, uma grande marco né? da, da, da resistência negra na história do Brasil. Inclusive, a publicação em língua portuguesa é, do livro do historiador... Né? Gaúcho Décio Freitas se deveu à atuação desse grupo. O livro do Décio Freitas tinha sido publicado em 1962 em espanhol, no Uruguai, e o grupo conseguiu que fosse publicado em 1973 em língua portuguesa. Antes desse livro, duas grandes obras tratavam da história de Palmares, que foram os escritos de Ernesto Enes e de Edson Carneiro, o primeiro em 1938 o segundo em 1978. Mas foi o movimento negro que deu visibilidade a essa data. Mais tarde, já em 1978, o movimento negro é, unificado contra a discriminação racial, enfim, num outro momento da história, né, é, distante sete anos de, 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 dessa primeira a é, declaração pela data do do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, que inclusive assume esse nome, né? esse movimento negro unificado contra a discriminação racial, em oito, ele lançou um manifesto designando essa data como a data do Dia da Consciência Negra. É, isso, inclusive, foi motivo né, de uma fala, de um escrito, na verdade, muito importante, da grande Lélia Gonzalez, essa grande intelectual e militante negra, que afirmou que, graças ao empenho do movimento negro unificado, ampliando e aprofundando as propostas do grupo Palmares, lá do Rio Grande do Sul, o 20 de novembro se transformou é, num momento político de afirmação da história do povo negro. Justamente né, é, naquilo, naquilo, no caso, a história de Palmares, naquilo que demonstrava a capacidade do, do povo negro de se organizar e de propor uma sociedade alternativa, como é o caso do Quilombo. Essa é uma fala é, de Lélia Vontales, de 1982, posterior, portanto, né, tanto a, a, ao lançamento pelo Grupo Palmares da ideia de, do 20 de novembro como data negra, quanto é, o manifesto do movimento negro unificado de 1978. A discussão da data, e aqui não posso deixar de me furtar a mencionar esse debate, tinha muito a ver com a polêmica entre o 13 de maio e o 20 de novembro, né? porque os militantes do movimento negro, enfim, historicamente, né, questionavam o 13 de maio. Estamos falando aí dessa segunda metade né, do, do século 20, sobretudo, né? e esse movimento negro que nos anos 60, 70, 80, vai começar a criar alguns, é, algumas das suas organizações. Né? E eles vão questionar o 13 de maio, porque vão, vão ver o 13 de maio, a data da Lei áurea como uma data branca, uma data oficial. Né? E é, não, não vão querer reconhecer o 13 de maio como uma data que tiver a ver com os negros, sobretudo entendendo que é, a abolição não teria sido feita em sua totalidade a famosa marcha de 1988, né? A marcha é, dos 100 anos, né? De, de, é, da da lei Áurea, né? Em que se em que se que se disse, né? E que se e que se declarou, né? Que nada mudou. Vamos mudar, né? A ideia de que os negros brasileiros, a população negra brasileira, não tinha é, não tinha nenhum tipo de compensação, de reparação, né, pela história da brutal história da escravidão, e que portanto a abolição não, haveria, não teria sido cumprida na sua totalidade, na sua realidade. Então o questionamento do 13 de maio fez buscar uma nova data e o 20 de novembro reunia essas, essas condições, né? era uma data com protagonismo negro, uma data de resistência de afirmação e de criação de uma sociedade diferente da sociedade escravista durante a vigência da sociedade escravista, era uma sociedade poderosa como foi o aquilondamento em Palmares é, essa história enfim, hoje em dia ela é, ela é vamos dizer, matizada sabemos que 13 de maio é uma data que resulta também de uma luta negra que abolicionistas negros foram muito importantes para que se chegasse é, à assinatura da Lei Áurea, né? e que, por isso, a população negra festejou o 13 de maio, né? festejou o 13 de maio sabendo que o 13 de maio era também resultante de sua luta. Então, essa, 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 essa polêmica é, gerou, a, a, vamos dizer assim, a força em direção ao 20 de novembro, mas hoje ela é matizada sem que o 20 de novembro tenha perdido, ao contrário, né, a sua importância e o seu significado. Só para concluir, houve uma pequena discussão, né, se celebrar a morte do zumbi seria uma boa coisa, né, em termos de, é, de data comemorativa. Mas aí também se lembrou que, que o 21 de abril celebra... Né, é, Tiradentes é na data da sua morte portanto estaria resguardada a história né? é, entendendo que a morte não seria o fim do legado de luta é, de zumbi
0: Promotor Francisco, algum complemento em relação ao que disse a professora Mônica
2: Lima? Sim, o complemento é que nós estamos aprendendo com a professora Mônica, né nós, nós temos que é, nos valer das fontes transversais do conhecimento para trazer para a nossa instituição e para a nossa promoção de justiça, seja no, na repressão aos crimes de racismo e nas suas mais variadas formas, é, bem como na promoção, nas ações afirmativas que a instituição pode dar exemplo né dos editais, seja abarcando os membros né? para ingresso na carreira, estagiários conforme a resolução do Conselho Nacional de Justiça, seja trazendo a fala sobre racismo. né? A fala sobre racismo é importante. né? Nós sabemos que a professora Mônica sabe muito melhor do que eu né? de todo o processo de apagamento pós-abolição, né? de todo o cientificismo criado para se menosprezar a raça negra, toda a racialização criada e continuada né? já era algo culturalmente interessante para europeus, e isso se perpetuou, né? de modo que, é como o professor Silvio Almeida diz, né? o racismo não é uma patologia, né? não é uma desestrutura das instituições, ele é a normalidade, né? e a gente precisa perceber isso para fazer essas diferenciações que nos levam a essa necessidade de promoção. E falar de racismo do ponto de vista da história, do ponto de vista do direito, né? eu me lembro lá da Constituição... É, pós-período colonial de 1824, que é uma Constituição que já começa a silenciar muito sobre o racismo. Então, nós temos que falar das legislações de hoje, do Estatuto da Igualdade Racial, né, do racismo é, na educação. Para mim, é um tema fundamental para começo de trabalho aqui no Ministério Público e nós estamos empenhados com isso. Então, é, fico extremamente satisfeito de ter esse lugar de fala e poder escutar aqui os ensinamentos da professora Mônica Lima.
0: Segundo dados de pesquisa do Google, temas como assassinato de George Floyd, privilégio branco, vidas negras importam e como combater o racismo bateram recordes de busca na plataforma. Podemos dizer que o ano de 2020 foi um marco para a luta e resistência do movimento negro, já que ocupou o debate público como nunca antes? Primeiro quero ouvir a resposta do promotor Francisco Anjo e, na sequência, a professora Mônica Lima.
2: É, é interessante, é, eu não sei se eu poderia, se eu teria autoridade para falar é, sobre é, um, um marco maior do que outros, que eu sei que a luta do movimento negro já remonta há muitas décadas, né, aqui e em outras estruturas nacionais, mas eu posso dizer que do ponto de vista da justiça criminal, especialmente do controle externo da atividade policial aqui em terras brasileiras, né, é, é um marco... É, que nos leva a refletir muito sobre os aspectos de violência. Né? Quando eu penso em racismo, eu penso em escravidão, em privação de liberdade, e eu penso hoje, nos dias de hoje, em reprodução de estruturas de violência. E muitas vezes, essas essas violências se dão entre, entre terceiros e, muitas vezes, entre terceiros e o Estado. Então, é importante a gente é, é, trazer para a nossa função de fiscalização da atividade policial é, essas reflexões sobre racismo, racismo barra pobreza, é, sobre, sobre a abordagem policial é, do início, né, a abordagem do sistema do just, de justiça é, 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 no seu interregno das, das questões, né, que, que, por vezes, o Estado tem que enfrentar, por exemplo, em relação a fatos criminosos, e, e a abordagem dessas pessoas no sistema carcerário. Então, eu acho que essas estruturas... É, é, que nós vemos de racismo em todas as instituições, né? a gente também vê nesses processos, nessas, nessas instituições de, de, de justiça do ponto de vista estrutural. Então, nós precisamos realmente é, é, pensar. Né? Eu, eu participei de um evento agora recentemente pelo Banco Mundial, na LJ Week 2021, né, com gente do mundo todo, da Tunísia, da Tailândia, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e é uma preocupação e é muito grande, isso nos dá segurança para ver que não é uma questão só é, é do território brasileiro, né? o pensar é, na melhor abordagem de Estado, seja o Estado policial, por exemplo, com as nossas populações, é um pensar é, que, que preocupa a autoridades no mundo todo e preocupa no sentido, inclusive, de trazer resultados práticos e soluções. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Ministério Público de Minas. Professora Mônica?
1: Bom, essa, essas informações que que você trouxe, Alex, né, sobre a busca na plataforma Google, eu, eu agregaria a essas informações uma outra informação é, também recente, né, de que o Brasil é o, é o país é, fora do continente africano onde mais se fazem buscas, né, no Google, né, Com, como sistema de busca sobre a África. E aí eu estou juntando essa questão do, do racismo, né, e, é, e lembrando é, que esse racismo ele nos fez é, perdermos, né, a, a, a oportunidade de conhecer a história, né. Da, da população negra no Brasil, longamente invisibilizada, essa história silenciada, né? Esse, esse racismo, esse racismo que marca a estrutura da nossa sociedade, sociedade assim como a violência. E essa fala é, do promotor reitera, né? E, e, esse dado objetivo, né? Que a violência é um dos pilares é, da nossa sociedade, sobretudo do Estado brasileiro, com relação às populações negras e pobres, mas que, por outro lado, hoje em dia, esse movimento né, de resgate dessa história, de, de apropriação dessa herança é, e de ter conhecimento sobre essas lutas se faz presente. Ou seja, apesar e com toda essa violência, né? e com todo o racismo que está é, muito presente na sociedade brasileira, ao contrário do que se pensou e que algumas pessoas ainda defendem, né? a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente racista é, e violenta. E, é, por outro lado, né? a gente tem essa, essa procura por valorizar essa, é, é, esse conhecimento, essa história por meio né, da, da busca de mais conhecimentos e também por conhecer essas lutas que tem a ver com, com a grande luta é, contra o racismo em nível mundial. Evidentemente que o racismo não é um problema brasileiro, mas no Brasil ele se reveste de características muito específicas. Uma das características específicas, é, é essa que eu já falei, é esse silêncio sobre o racismo, esse silêncio sobre a questão NERC também foi é, é, evidenciado pela fala do, do promotor, ao citar a Constituição de 1824, e também essa ideia, falsa ideia, de que nós não somos uma sociedade racista. Então, existe também uma força ao contrário de tudo isso que vem é, se apresentando, né? E essas são questões para pensarmos hoje, né? Esse, esse interesse, é, esse desejo por conhecimento e essa possibilidade que a população negra está construindo de se afirmar, mesmo numa conjuntura extremamente desfavorável.
0: Perfeito. Seguindo com o nosso Vox, dados de 2018 do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira é composta por negros. Porém, essa superioridade nos números não se reflete na sociedade. Quais os motivos da falta de representatividade em cargos políticos, públicos ou posições de comando em todas as esferas? Primeiro, começando com o dr Francisco Ângelo.
2: Essa, essa falta ela já foi percebida há muito tempo, quando se pensou... Né, nas políticas de reparação histórica, né, de justiça compensativa, né, que compensa as mazelas da, dessa atrocidade que foi a escravidão. É, e muito se, se buscou, inclusive, se legislando sobre isso para que essa realidade fosse transformada, né, para que não só se fosse antirracista, se combatesse o racismo, mas que afirmativamente se buscasse é, é, postos de, de comando, postos é, que permitissem falas, inclusive de Estado, para que pessoas das mais diversas pudessem assim ocupar. Né? É, no entanto que a gente tem a DPF 186 né, do Supremo Tribunal Federal, tem a recente ADI, 300, é, 3, 330, né todas tratando sobre isso, né, referendando legislações como a 12.990, né, que inclusive é, é a legislação que o Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios Públicos usam é, para que também adotem as políticas de cotas, né? E eu me recordo de um trecho da, da DPF 186 que diz que enquanto houver racismo e essas dificuldades estruturais e sociais, muito também ali lembrando das estruturas de pobreza, necessário o é S promover as diversidades, inclusive em relação a cotas raciais para que as pessoas possam é, é, fazer a, a integração nessas instituições, né, dos seus corpos, dos seus saberes, das suas decisões, e que possamos ter no futuro que a nossa Constituição prega, que é uma sociedade mais diversa e mais plural.
0: Qual é a visão da, da professora Mônica a respeito dessa questão?
1: Olha, o que eu poderia dizer a respeito dessa vamos dizer assim da falta de representatividade em cargos políticos públicos ou em posições de comando é que isso se relaciona ao racismo por um lado o racismo é, institucional em algumas instituições né que, que vedam que dificultam né ou que não estimulam e que às vezes acaba sendo quase que o mesmo né o acesso de pessoas negras a cargos de direção e por outro lado a presença do racismo estrutural. Né? Então, o racismo institucional, que está ligado a instituições em especial, e as instituições políticas são instituições é, onde se percebe né, a presença do racismo por, por, pela sua própria. Pela, pelos grupos e, 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 e pessoas que, a, que, que as constituem a gente vê que esse, o resultado do racismo institucional está tá evidente ali nessa falta de representatividade e nessa dificuldade em que as pautas negras, isso também é importante, porque não é só uma questão de não ter as pessoas negras ocupando cargos, as pautas negras ficam invisibilizadas ou em segundo lugar, né? segundo, terceiro, último lugar, muitas vezes, isso indica essa presença de racismo institucional. Né? O Estado brasileiro, ele nas, nos seus diferentes órgãos, ele é, se for verificado, né, os cargos de direção, os cargos de mando e a, a, a pauta de assuntos colocados em, em prioridade, veremos que com, com raras e honrosas exceções e por isso é tão importante essa luta que o Ministério Público de Minas Gerais vem travando. Né? É, para reverter esse processo, esse processo que caracteriza esse racismo institucional, aliado, como eu já falei, a um racismo estrutural que é um pouco menos perceptível, mas também presente.
0: Aproveitando que a senhora já entrou nessa questão, nos fale um pouco sobre o racismo estrutural. Nosso ouvinte saber um pouco mais é, né, dessa questão, que a senhora já iniciou e agora pode explicar um pouco mais detalhadamente a respeito disso.
1: Pois é, é, eu falei do racismo institucional e citei o racismo estrutural, e exatamente, o racismo estrutural ele é aquele racismo que está cristalizado na cultura da nossa sociedade, do nosso povo, né? Muitas vezes ele pode nem parecer racismo. A, a presença do racismo estrutural, a gente pode constatar, por exemplo, não só aquilo que eu que, que acabei de comentar e, e, e o promotor também na, na poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupando cargos de chefia em grandes empresas, cargos de direção, que nos cursos das universidades, das universidades mais importantes, a maioria esmagadora, quando não, a quase totalidade dos estudantes é branca, né, num país como o nosso, com esses dados é, demográficos que você acabou de falar, Alex, ou quando há utilização de expressões linguísticas e piadas racistas, e isso tudo é normalizado, né é como se fosse natural. É natural você ir a um bom restaurante e não encontrar pessoas negras como público sendo servido. Estou né? botando aspas nesse natural. É natural que você entre numa sala de aula, no curso de medicina é, ou de direito, nas, nas universidades mais disputadas não encontre pessoas negras ou pouquíssimas pessoas negras. É natural que haja poucos professores negros nessas universidades, é, em comparação aos demais, a, a, aos professores brancos. Isso tudo é o um racismo estrutural, que é um racismo que... É, você não vê, né, não há uma medida impedindo o acesso, uma medida é, legal, né, digamos assim, impedindo o acesso de pessoas negras a, a esses cargos, não há nenhuma medida impedindo o acesso das pessoas negras ao, aos cursos que eu citei. Porém, o racismo estrutural que vem acompanhando a vida das pessoas negras nesse Brasil Desde o seu nascimento e, e do nascimento e da vida De seus pais, de seus avós de seus antepassados né? Esse racismo estrutural de longa duração Que está na estrutura da sociedade Está na base da sociedade É um grande é, obstáculo Para que é, Essas pessoas Todas as pessoas né, Possam estar Representadas De forma mais igualitária Mais justa nesses lugares. Então, o racismo estrutural é isso. Ele está cristalizado na cultura da sociedade. Ele, tá, ele marca essa cultura e ele, ainda que o racismo estrutural ele não, ele não seja facilmente é, visível, ele é perceptível se você começa a prestar atenção. Né? Se você começa a prestar atenção, você vai perceber que algumas expressões linguísticas, algumas brincadeiras, algumas formas de se dirigir às pessoas é, demonstram a presença do racismo. Né? E aí, às vezes, alguém, um desavisado, uma desavisada, declara, né, esse racismo, é, quase que dizendo, é, mas não tem nada demais. O é, mas não tem nada demais. Eu revistar sempre as pessoas negras. Que estão no coletivo, quando há uma revista no coletivo. né? O é, não tem nada demais não ter nenhum freguês negro nesse restaurante, eu não ter nenhum estudante negro nessa, é, nessa sala de aula é, do curso de medicina, de direito, etc. Né? Então. Essa, essa normatização, aliás, normalização, né a naturalização do, do, do racismo é, é uma expressão do racismo estrutural, que é esse que está, mas ele está lá, né? ele está na espinha dorsal da sociedade.
0: Trazendo aqui para nossa realidade né do Ministério Público de Minas Gerais, o promotor Francisco Ângelo ocupa um cargo de coordenação aqui na instituição. Queria saber do senhor a importância da criação da coordenadoria e quais esforços o Ministério Público tem empreendido aí nessa área de atuação. Depois, gostaria que o senhor falasse para a gente também é, a questão do grupo GT Antirracismo e o projeto Diálogos Transversais.
2: É, nós já temos, inclusive, determinação para que tivéssemos essa coordenadoria. né? Até digo que estamos começando é, tardiamente. né? A, a outros Ministérios Públicos, como o Ministério Público de Pernambuco, que nos inspira, já já possuem... É, coordenadorias similares há, há mais de década, é, mas assim o Ministério Público Mineiro é um Ministério Público de muita qualidade, de gente muito preparada e de gente disposta a cumprir com as pautas constitucionais. Então, a, a criação do grupo é a materialização... Né, de postulados constitucionais, né, como muito bem diz a doutrina, o Ministério Público é a Constituição em Ação. Então, nós precisamos, para combater isso que a professora Mônica fala de racismo estrutural, que eu compreendo que é o racismo que está normalizado nas relações políticas, econômicas, jurídicas, familiares, né, você precisa de um órgão promocional do Ministério Público, né, para que com ações afirmativas se busque, né, é, é, que essa, é, esse normal, é, é, não fique assim, porque ele não cumpre com a pauta da diversidade, da pluralidade, né, nesses vários campos. Bem como para que o Ministério Público seja sempre a instituição, a instituição vigilante, né. Nós somos encarregados de promover a ação penal também e de cuidar dos serviços de relevância pública. Né, para que eh, os preconceitos erigidos como crime de racismo, imprescritível, sujeito à reclusão, né, eles possam ser devidamente enfrentados. E nessa vertente de ações afirmativas, para pensar, a coordenadoria surgiu esse ano com a resolução do 05 do PGJ de Minas Gerais. Né, o Dr. Jarbas é um procurador muito arrojado e, e, e não deixaria de de enfatizar, de perceber essa necessidade da gente ter uma atuação melhor qualificada. E para, embora a gente já possa né, ter em mente várias questões, né, eu estava falando sobre educação, né, sobre a promoção da educação né, no ensino médio, no ensino fundamental, as questões relativas a a 10.639, a 11.700 é, né que fala da do, 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 a incorporação também da cultura indígena né a gente até fala em americanidade entendendo essas culturas aqui no âmbito das Américas mas é, para essa promoção se pensou no GT e esse GT, um GT diverso, né? com homens, mulheres, é, independente das orientações de gênero, independentemente das suas posições, com lugares de fala, negros, brancos, promotores, promotoras, coordenadores, servidores, é, terceirizados, né? num amplo espaço de diálogo interno, né? para que a gente possa realmente maturar as nossas necessidades de ações, né? eu citei algumas delas, para que no ano futuro, no ano vindouro, a gente possa apresentar uma proposta robusta ao nosso procurador-geral, né? a começar, por exemplo, né, pela educação interna, né, para se pensar sobre estruturas de racismo institucional. Nós vamos até ter um evento agora com a doutora Lívia Maria Vaz, que é uma promotora muito conhecida do estado da Bahia, que trata dessa temática há muitos anos, é um evento aqui organizado pela nossa Ascom, pela nossa comunicação, e, e vamos poder ter maior robustez, eu acredito, nos próximos anos para ações concretas. Como eu disse, né, é nossa meta entregar resultados concretos e efetivos para a sociedade. Esse tema é muito caro né, é para se fazer pela cabeça de um coordenador só. É interessante ter essa visão múltipla e democrática para que a instituição possa cumprir o seu dever. Ah, o diálogos transversais, é, ele parte da ideia de que o Ministério Público também precisa buscar outras fontes externas. Estamos exatamente fazendo isso agora com a professora de escola, que é a professora Mônica Lima. Né? Mas não de outro modo, já conversamos com várias autoridades acadêmicas das universidades, das organizações da sociedade civil, que inclusive nos trazem os seus clamores, sejam acadêmicos, sejam clamores é, do mundo fático, né, da, da violência, por exemplo, no Icrua. Então, isso vai nos permitir ter uma instituição um pouco mais preparada para esse enfrentamento, que, como disse, nós estamos é, com necessidade de apressar o nosso passo.
0: A segunda parte dessa conversa você confere ainda esta semana. É só acompanhar o site do Ministério Público de Minas Gerais.